0: Quels sont les impôts, les taxes et les droits que vous allez devoir payer sur votre immobilier, que ce soit lors de l'achat, lors de la revente ou lors de l'exploitation de votre bien On fait la liste ensemble, c'est parti Salut les entrepreneurs de l'immobilier, c'est Manuel Ravier de la société Investissement Locatif. Je suis cofondateur d'investissementlocatif.com et également investisseur à titre personnel. Investissementlocatif.com accompagne des centaines d'investisseurs chaque année dans des projets à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Marseille, Rennes, Bordeaux et dans beaucoup de villes en France dans des investissements clés en main, très rentables. Dans cette vidéo, on va voir et on va lister ensemble toutes les taxes, les impôts que vous devez payer quand vous détenez de l'immobilier, la première taxe, elle s'applique lors de l'achat. On appelle ça des droits d'enregistrement qui se montent en réalité à 5,8 à 6 de, du montant de l'acquisition. Ces droits sont souvent appelés frais de notaire à tort. En fait, on les appelle frais de notaire puisqu'ils sont collectés par le notaire. Les frais de notaire, vous le savez, sont d'environ 8 du montant du bien. Et ces 8 incluent tout simplement 6 de taxes qui sont collectées par les différentes collectivités de l'État. Donc, dès l'acquisition de votre bien, vous commencez immédiatement à payer des impôts. Vous payez déjà 6% d'impôts sur le montant du bien, ce qui est énorme. Et c'est la première taxe que vous payez. Mais malheureusement, pour les investisseurs immobiliers, ce n'est pas la dernière. Ensuite, viennent les taxes et les impôts qui s'appliquent lors de l'exploitation du bien, c'est-à-dire lorsque vous détenez le bien, que vous le louiez ou pas on va d'abord parler des taxes liées à la propriété qui vont être la taxe foncière que tous les investisseurs doivent payer s'ils sont propriétaires du bien au 1er janvier de l'année la deuxième taxe que vous allez devoir payer si vous êtes propriétaire d'un bien c'est la taxe d'habitation à moins bien sûr qu'un locataire soit dans les lieux au 1er janvier auquel cas il sera redevable lui-même de cette taxe donc on l'a vu la taxe sur la propriété vous avez la taxe foncière la taxe d'habitation qui est redevable par le locataire et vous avez un troisième impôt si vous faites partie des personnes qui ont un patrimoine net supérieur à 1,3 million d'euros, je vous invite à découvrir juste au-dessus la vidéo que j'ai réalisée sur l'impôt sur la fortune immobilière. Et si c'est votre cas et qu'au 1er janvier de l'année, vous avez un patrimoine net immobilier qui dépasse les 1,3 million d'euros, vous serez redevable de ce qu'on appelle l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. J'ai fait trois vidéos sur le sujet, je vous invite à regarder tout en haut si vous êtes redevable et si ça vous intéresse d'approfondir. On a donc vu qu'on a d'abord lors de l'acquisition, les droits de mutation qui sont communément appelés les frais de notaire, Lors de la détention d'un bien. Si vous êtes propriétaire du bien, vous devrez payer la taxe foncière, éventuellement l'IFI, éventuellement la taxe d'habitation. Mais ce n'est pas tout. Vous allez également devoir payer, bien entendu, l'impôt sur les revenus locatifs. Donc là, on a plusieurs catégories de revenus locatifs. Selon que vous exploitez le bien en location vide, ce qu'on appelle donc des revenus fonciers, ou en location meublée, et dans ce cas, ce sont des revenus BIC bénéfices industriels et commerciaux dans les deux cas vous serez bien entendu imposé sur vos revenus locatifs donc on aura un calcul qui sera fait il existe divers abattements si vous êtes au régime micro vous avez un abattement de 30% par exemple pour le micro foncier 50% en location meublée si vous faites du micro BIC ou si vous êtes au régime réel après bien entendu imputation de tous les frais déficit et amortissement par exemple dans le cas du LMNP réel dans ces cas-là, je vous invite à jeter un coup d'œil à la vidéo que j'ai faite où j'explique absolument tout sur le LMNP réel qui va s'afficher juste au-dessus de moi et où on rentrera beaucoup plus dans le détail de ce régime, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. On l'a donc vu, pour récapituler, lors de l'acquisition, vous avez des droits d'enregistrement qu'on appelle aussi des droits de mutation, qui sont donc des frais, des impôts que vous allez payer d'environ 6% de la valeur du bien. chaque année en tant que propriétaire d'un bien, vous allez payer la taxe foncière, éventuellement l'IFI, éventuellement la taxe d'habitation. Lors de l'exploitation du bien, vous allez payer donc de l'impôt sur les revenus locatifs générés selon le régime d'impôt, bien entendu selon le type de détention. Si vous le détenez en société, c'est encore une fois des impôts d'entreprise qui sont différents si vous le détenez en propre des revenus fonciers ou des revenus BIC. Et donc lorsque vous allez revendre, selon que vous soyez un loueur meublé professionnel, un loueur meublé non professionnel, si vous détenez les biens en direct, à travers une société, le calcul de la plus-value sera différent. À noter qu'en tant que particulier, vous serez assujetti au régime des plus values des particuliers et donc ce régime prévoit des abattements pour détention dans la durée. Le régime LMNP réel, dont on parle beaucoup et très souvent chez Investissement Locatif, est un régime très favorable pour l'investisseur qui peut amortir le bien, passer en amortissement, déduire chaque année énormément de charges, également amortir le bien, amortir les travaux, amortir les meubles, le montant des meubles. Je vous invite à regarder la vidéo qui apparaît juste au-dessus pour rentrer dans le détail de ce qu'est un amortissement et de ce qu'est le régime réel. Et le gros avantage au LMNP réel, c'est qu'aujourd'hui, vous déduisez des amortissements chaque année, mais lorsque vous revendez, vous revendez par rapport à la valeur d'achat, c'est-à-dire que la plus-value qui sera calculée sera calculée sur la valeur de revente moins la valeur d'achat, alors qu'en réalité, dans des règles fiscales classiques, le calcul se ferait entre la valeur de revente et la valeur d'achat diminuée des amortissements. Le montant de la plus-value serait donc beaucoup plus important. Et c'est d'ailleurs le cas lorsque vous êtes loueur meublé professionnel ou par exemple que vous exploitez le bien, que vous revendez le bien en SCI à l'IS. Dans les petites taxes qui existent également, on va parler de la taxe sur les bureaux. Si vous détenez des bureaux, qui est présente notamment en région Île-de-France, on va parler de la CFE, cotisation foncière des entreprises lorsque vous déclarez une location meublée mais que c'est un local commercial par exemple en location courte durée et bien sûr si vous exploitez le bien en tant que professionnel vous serez redevable de ce qu'on appelait avant le RSI régime social des indépendants qui a disparu et aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale des indépendants. A noter que dans cette vidéo volontairement je n'aborde pas le type de détention en société que ce soit en SCI à l'IS, que ce soit en SARL ou en SAS puisque bah, on a un mille feuilles de taxes qui peut venir s'ajouter et qui vont être des taxes notamment sur la distribution des dividendes, là ce qu'on appelle communément la flat tax, également l'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices que vous allez réaliser dans vos sociétés qui détiennent de l'immobilier. Tout ça je l'aborderai dans d'autres vidéos spécialisées sur l'investissement en société. J'espère que euh, ce petit panorama des impôts et taxes que vous aurez à payer sur la détention et l'exploitation. Et la revente de votre patrimoine immobilier pourra vous permettre d'avoir en tout cas un mapping global et d'y voir plus clair. Je vous dis à très bientôt pour rentrer plus dans le détail dans d'autres vidéos sur ces taxes et également pour voir comment optimiser bien entendu la fiscalité et pouvoir quand c'est possible et en toute légalité échapper à certaines de ces taxes. À bientôt. Ciao.